0: If are made of
1: of 这里就涉及到了一个情况， afraid, 就是说，女性理想的婚姻对于男性本身来说是一种委屈
0: 。My heart, my heart 今天我们
1: 看了《花神咖啡的的情人
2: 们》。
3: 嗯，这部电影呢，就是围绕波伏娃和萨特两个人的情感线，但实际上呈现了他们如何摆脱世俗的眼光，然后传统的束缚
4: ，去建立呃开放式关系这样的一个过程。整部电影来说，其实对于我个人，我可能是更倾向于去探讨这里面的每个人他自己的。思想主张和他两个人就是能够建立这这样一段关系的背后是一个怎么样的人的一个思想能够去导致这样子的情感能够被这样子长期建立。嗯，就是因为我们都知道
5: 他们两个人的结果，就是他们有一他们的这个关系维持了一一生，然后是一个非常特别但是又非常亲密的一个关系。但是我看完电影的时候，我就是感觉。要建立这样的一个一段关系，其实是要经过特别多的挣扎。其实是大家本来都是有同样的惯性，但是因为他们想要突破这些束缚，然后在这些突破当中，其实也会有很多的呃不不习惯或者是痛苦的这个过程，然后最后去达到这样子的一种关系。所以我觉得这是一个嗯、呃、很刻意的转
1: 变的一个过程吧。OK， 有意识抵抗，
5: 对
3: ，嗯，我看完这个电影，我是很复杂的。正如我们那天所聊，我是，嗯，我也承认，就是这两个人在当时是非常具有，呃，先锋思想的两个人。那么他们选择这样开放式的关系，嗯，是所谓的，嗯，自由选择，在呃自由意志下所做的选择。但我我看完我就会觉得。复杂的一点就是，我觉得这个选择所谓的自由，后面付出更多，需要付出更多的责任和代价。嗯
2: ，对我，
3: 我觉得这个关系是非常怎么说，也可以说是稀有的、珍贵的，也甚至是说对我来说是
1: 非常理想的。你觉得，呃，他付出了更大的代价的追求是值得的吗？我觉得这是我矛盾的
3: 地方，因为我没有走过这样的一条路，<笑>所以我不能说它值不值得。但是，就是我只能说，如果换作是我的话，我不敢选择这样一条路
1: 。每句话都体现了你的矛盾性，<笑>因为你明明说你没经历过，<笑>但你凭什么断定它的代价更大呢？嗯
2: <对>。
1: 然后你又凭什么判定它值得或不值得呢？就这一切都是对我来说是非常有意思的问题哦。嗯。为什么选择花神咖啡馆的情人们，也是跟我们之前讲的很多电影留下的一些空白有一定关联性。嗯，在无理之人里面，其实我们有看到哲学教授，嗯、他有跟那个女学生 Emma Stone 饰演的女学生在交流的过程中，他有提到波伏娃的《第二性、欸》。哎，嗯嗯
2: ，
1: 他说，呃，波伏娃曾经写到说，呃，在一个男性构建的社会里。女性只是相对于男性的存在而相对存在的，你赞同吗？当 Emma Stone 说完全赞同的时候，其实无理之人的那个哲学教授才进一步的选中了他。对对，在无理之人里，哲学教授选中 Emma Stone 是因为他用了他的理论反驳他自己，就是说你你的小反抗引发了我的注意。但他下一段就是判断这个人是不是可以，就是他的反抗反叛是不是可以被摁回去。那我觉得，其实无理之人的那个教授在前半段做的很多事情，就是尝试控制住这种小反叛。嗯、那其实我们刚刚在交流的过程中，就其实大家都意识到了一定程度的反叛，但是横亘在我们这种反叛面前的，是类似像淼淼的这种矛盾，嗯，怀疑，不敢踏出那一步，觉得代价更大，嗯。但其实同时，这是不是也是燃烧的故事里面他们无力的地方呢？燃烧，他们是有愤怒的存在的，嗯、但是在他们每个人可以向前踏出一步的时候，其实没有谁真正踏出了真正的那一步，全部都变成了模糊的踏出了一步，就是好像杀了人，嗯、好像写了一本小说，好像逃了，没谁具体做了什么事儿。但是我觉得像花神咖啡馆的情人们，嗯，他们就是非常具体的在做反抗的事情。那我觉得这件事情是给我们的启发性特别大的地方，也是我喜欢这部电影的一个地方。嗯嗯，因为我们曾经在《沉浸如海》里面讲爱是伏级而上的。嗯，但是我觉得像《花神咖啡馆》的这个情人们，他就是他进一步的丰富了什么叫做爱是伏级而上的。这是我今天最想讨论的一个重点。嗯、就更高阶的伏级而上。更高阶的伏级而上，嗯、不是只对于对你给予爱和关怀。不是给你被爱的感觉而已，这叫扶击而上，嗯嗯、而是真的，他甚至就是报答你，痛击你，而实现扶击而上。那我们先先进入主线剧情的梳理吧。好的，好。这次主
5: 线剧情的梳理，我们会，嗯，根据两个，就是波伏娃和萨特他们两个之间的一些比较重要的 moment 为线索，这样子去梳理。嗯那其实波伏娃和萨特他们两个，嗯、呃，初见并不愉快，嗯、但是萨特呢就很快的，嗯、呃，喜欢上了波伏娃，嗯、呃，但是那时候波伏娃觉得他并没有什么了不起。然后那个时候呢，波伏娃身边其实有一个好朋友叫罗拉，<是>我觉得这个人要提一下，这个人必须提一下，<对>我很在意他。对，然后，嗯、呃，那波伏娃呢就说罗拉其实是他们之中最有才华的人，但是罗拉却。嗯、呃，放弃了教师资格的评选，而被天主教的母亲安排去结婚。他当时说，这个是他接受，并且他认为这是他想要
1: 的生活。是，然后就疯了。对
5: ，但是在嗯、呃，萨特和萨特和波伏娃、啊、他们后面慢慢的去相识，然后他们去一起工作之后，一起进步之后，萨特和波伏娃、啊、同时都成为了大学哲学系的老师。然后这个时候，罗拉再次出,出现的时候，他就已经有点精神失常
2: 了
5: 。嗯，波伏娃、啊、在看到罗拉母亲的时候就非常愤怒，他就恳求罗拉说：“你不要回到，你离开你的家人，你跟我在一起，我可以，我现在是老师了，我可以养你。”嗯，但是罗拉还是跟着母亲离开了。呃，但是他的母亲认为他这是在堕落，因为。他知道他和萨萨特并不打算结婚，嗯，那也是在这个时候，波伏娃、啊、得知了他的好友罗拉去世了，在罗拉的遗体旁边，他非常伤心，非常愤怒，他责怪罗拉的母亲，说是他害死了这位本来有大好前程的女子，然后这也让波伏娃、啊、更加坚
2: 定了自己的选择
1: 。其实这里我就有两件事情特别在意。第一就是罗拉是他们最优秀的学生，对。嗯、然后那个利 e 的三姑六婆的话又回响在了我耳边，嗯、没有一个女强人会幸福，嗯、女人还是要找一个好归宿，嗯，那样才是幸福的。嗯，我觉得他们班上，我不知道，我不知道波福娃、啊、凭什么去判断他是我们最优秀的？是的，
2: 嗯、
1: 或者说，我觉得是不是他优秀才是导致他陷进这种传统陷阱的原因？我觉得是因
3: 为他这个优秀是这个规矩下的优秀，嗯、对，嗯
1: 、他的优秀可能是规矩下的优秀，他太乖了，嗯，嗯而且他，我觉得他甚至不是乖，他是站在了能够理解，我能够承担，嗯，我就是因为我觉得其实萨特和那个波伏娃、啊、是坏孩子的意思，嗯，都是属于给村里造成很大灾难的那种人，嗯嗯、但是罗拉的优秀就是属于。他是能认清社会规则的，我并且能理解社会规则，但是能理解和能做到和能做到和真正能承受，我觉得这又是叠，嗯、就是又是多码事情
2: 了。嗯，
1: 因为我觉得事实上，优秀的罗拉，他如果是波伏娃能认可的优秀，嗯，可能还不是直指单一方面成绩上的优秀，
2: 嗯
1: ，因为我们其实具体不知道罗拉发生了什么事情，但是他最后能封，就说明。还是他有才思敏捷的那一面，才导致他受更大的伤害。就如果他是一个更不具备独立思考、更人人云亦云、更不优秀一点、嗯、更顺从一点，他可能还不至于会疯。嗯，本来觉得自己是可以承受的，但是却恰恰又因为他有才思敏捷的那一面，所以导致了他生活最后接触到的和他能承受的形成了很严重的矛盾。对的，才导致了罗拉之死。怎么这个小孩就能从我能理解我父母的安排，到我崩溃了呢？因为波伏娃有下这个定义，他是最优秀的那个
4: 。罗拉之死确实是波伏娃的一记警钟。这整一部他们的出现更前面的思想是更偏向于宗教性的那。是，我理解你的意思。就是罗拉之
1: 死，其实在这个故事里就代表上帝已死。对，嗯、信奉上帝的罗拉。最优
4: 秀的那个已死，就那套<对>那套规则和那套东西。
1: 对，因为尼采的“上帝已死”嗯、确实是萨特的“存在先于本质”的一个大前提。是<对>。<对>所以，其实我觉得，在这部片那么快的安排了一个最优秀的罗拉，天主教徒背景，嗯，代表着女性曾经的束缚、婚姻等一系列的这些旧的制度已死，其实是建立了。整个存在主义谈讨论的一个前提。对，嗯、而且
4: 波伏娃、啊、之所以能够称他这个朋友很优秀，嗯，那是因为其实波伏娃、啊、他本身的个人思想里面就受这一套已死的思想很，曾经是受控制的，对，对嗯、是受控制，而且被牵引的。对，嗯、这也是他后面就是选择的过程当中会那么<制>对，嗯，我觉得是因为他妈是
5: 一个很虔诚的天主教徒，嗯、但是他这么多年看到他妈。的这个状态啊，包括经历啊，然后包括他爸其实对他妈的那种责怪和唾弃啊，嗯、这些，嗯，嗯所以让他可能就是从这个上面会有有所思考
1: 。你说的是波伏娃的亲爸亲妈，对
4: ，嗯、他爸他妈也只是说那一套规则下的两个显现人物，就是、在他生命当中
1: 对,对、嗯、他爸他妈肯定是代表了什么的，嗯，但是我觉得在波伏娃这里也是复杂的。是他一开始反而对他们是全面的诋毁和否定，是到后来这两个人反而又赢得了他的尊重，对两个人都，嗯、所以这个我们可以往后面剧情梳理的时候再发育一下，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以我觉得这里又吻合了我们刚刚分析的，其实波伏娃、啊、的早期对曾经女性受到的那一切也不是完全持抵制态度的。是罗拉之死意味着这件事情开始了。嗯、同时这个时候萨特又出现了。嗯、这两件事情是双管齐下，疗效<对>直达两倍啊！
4: 刚才聊的这段剧情当中，就是萨特对那个波伏娃的，他称他很爱他，一见就很爱他。嗯、你们觉得就是嗯萨特基对于波伏娃的爱的基底是什么
1: ？我觉得他偷窥到了。呃，波福啊，对他罗拉好朋友激进的那一面，其实不是的。他们一开始在走廊里谈话，他们俩的对话都很激进，嗯,嗯，而且这种激进对于萨特来讲是遇到对手的激进，<对>是匹敌的。<对>萨特跟波福啊讲的第一句话就是引发反抗的，嗯
5: 、有来有往，有来
1: 有往，对，嗯，对
5: ，就是他们那个时候在讲说，呃，萨特问他在写什么，然后他说他在写双重道德，嗯。呃，然后他说双重双重道德道德是什么？是在宗教之上存在着更高的价值，嗯、就是道德价
4: 值。哎，那你们觉得这个时期的波伏娃对那个萨特的爱是基于什么？
1: 就像波伏娃给了萨特乐趣，萨特也给了波伏娃乐趣。波伏娃的这种对，就是厌男，不是厌世，嗯、就是通过罗拉之死的厌世是全方位性的。嗯，就说我既是厌男性。肯定大部分男性都在他的厌砖范围内，包括他爸。嗯，因为代表了这种宗教曾经的宗教价值高于一切等方面的旧制度，所有人都是，只有一个男人不是，那、嗯、个男人就是萨特。所以我觉得，对于波伏娃、啊、来讲，就像波伏娃、啊、看到萨特，萨特看到波伏娃、啊，他们两个，因为他们都是审视世界社会的人嘛。嗯，他们两个在人群中对彼此都很出众。好，那我们继续。好。
5: 嗯，那波伏娃、啊、他是那在房间里呢，他跟萨特就进行了一次非常重要的关于二人关系的讨论。嗯，他们双方约定呢，对对方会呃完全的坦诚。在金钱上面，萨特也表明了他不会，他不在意波波伏娃用他的钱，因为他很有钱。嗯，但是最重要的是，他说他虽然疯狂的爱着波伏娃、啊，并且会一直爱着。但是作为一个作家，他无法局限在同一种生活方式里，嗯，他需要有空间、有新鲜感、有兴奋和刺激，需要其他偶然的爱情。那于是波伏娃就反问说：“那他是否也可以拥有偶然的爱情呢？”嗯，萨特就愣住，他似乎完全没有想过这样子的问题。哎、但是呢，他马上就承认说这样很公平，并且他认为只要双方相互坦诚。他们便不会嫉妒，而是可以将一个人的经历变成两个人的共同经历。虽然波弗尔有一些不情愿，啊
1: ，我觉得，嗯
5: ，但是二人还是达成了
1: 共识。哦、嗯，对我来说，这部片就开始了本部片非常精彩的“爱是浮姐而上的”那个序幕，<笑><对>拉开了正式的序章。嗯，因为我当时看的时候，我就觉得他们俩互为《爆裂鼓手》里的教练。就是爆裂鼓手，我们都看过嘛，但是比较单向，是一个师生之间的爆裂鼓手的故事，但是它其实关系是不对等的，他对他对某一方而言是剥削和压迫的。在爆裂鼓手里，嗯，但是我觉得在这个故事里，他们俩就是互为彼此的爆裂鼓手，
2: 嗯，我
1: 呃，比起说他们俩全程有多么展现出所谓爱对方，我倒觉得可以展现出他们如何撕逼对方，<笑>他们如何给大给对方没台阶下，如何泼对方冷水，嗯，如何就是用用你的话来攻击对方，嗯、以此类推
3: 。我们那天就是有讨论过嘛，就是关于对这种关系<对>或者是这种。这种关系或者情感能不能被称作是传呃传统意义上的爱情？爱对，对，嗯，就是我还是认为，你说，我觉得他已经超越。那他既然已经超越了传统的，一对一式的这种关系或者爱情，那他是不是已经也也不就是发酵到后后面，已经不再
1: 是爱情了？ Oh, 哦，这个命题,题也很有是，你们觉得浪漫吗？这段关系？我觉得很浪漫。你是
5: 说从这个是在讲现在这个时间点，还是就是整部电影？整部电影
1: ，整部电影和这个时间点，你觉得是分离的吗
5: ？我觉得，如果我在就现在讲到的这个时间点的当下，我应该还不会觉得
2: 特别浪漫。哦、oh. 嗯，嗯 ，OK， 因为我觉得当时。
5: 因为我觉得当时一开始萨特讲的时候，其实波伏娃、啊、也是就是有惊讶的，对他，嗯、他其实也没有想要这样子的关
2: 系，开始、哦、对
5: ，是因为萨特讲了，然后他就想说，那既然你这样，那我是不是也可以这样子？嗯，是<对>，<笑>我觉
1: 得好有意思哦，这段关系，
3: 我觉得我认为的爱情，我我还是觉得是有排他性的，嗯
2: 、就是我
3: 我没有办法想象。在我的那个空间里，再多多出一个人，或者是再多出几个人来，嗯、我我很难想象啊，因为基于我这个本人的性格，我我没有办法去落实，我无法想象，我是偏偏向于实感的，所以我没有办法去描绘出那种关系。嗯
4: ，所以你觉得一个人对一个人有占有欲是爱的表现吗？不一定，但大概率是。哦，这里其实我们有很多分歧的地方，小微妙的小分歧。嗯，那我觉得苗苗这种说的这种爱，其实是对爱的一种解释现象和一种感受现象。嗯
1: 、波伏娃和萨特的这一段谈话是非常亮眼的，特别有趣。嗯。一方面，其实、嗯、呃，我觉得是可以看到波伏娃是有一条崛起的路径的。嗯，但是萨特就好像是一种存在一样，他就那么刚，是，一直都那么刚，但他也是有一个崛起的路径的，嗯、其实通过这段话就可以展现出来。对、嗯，就是他们未来走向了一个越来越开放、越来越对公平、越来越对所谓自由有更就是有一级一级抬上去的趋势。嗯，但是此时此刻作为起点，他们俩都是有对应问题的，他们俩对应的问题就是那个本该死去的旧制度。所有旧制度的消亡肯定都不是一刀子砍断，截然不同的新生活，嗯，而是从这一刻可以明显看到萨特有老问题，而波伏娃也有老问题。这里所谓的老问题，就是波伏娃的老问题，就是当萨特提出这种概念的时候，他还是有受伤的，因为他本来期待和萨特之间就是幸福快乐走一辈子，
2: 嗯，
1: 就是包括萨特说他要换个环境搞写作。然后波福、啊、还说、嗯、啊，但是我们很幸福呀。嗯、这是我下面要讲的。哦，不好意思，就<笑>、嗯，我只能说后面会一直来 Q 到这个点。嗯、但是很明显，其实波福啊还是沉浸在女人应该从一而终，或者说跟一个男人，一个男人可以给她她想要的幸
4: 福，能被爱的感觉。嗯。这就是被牵扯回去的原因吗
1: ？对他其实还是身上有很多所谓旧的旧制度，的是的，对上帝没死透的那种，嗯、对旧制度没死透的感觉。
4: 我觉得是严惩了旧制度的一些东西。我觉得就是一种惯性，一种惯性。嗯、对,对<错>他自己都不知道他会被他爸妈影响。但
5: 是我觉得这个是感受的问题
1: ，你感受也是惯性，不是吗、嗯
5: ？是吗？我觉得不完全是啊，就
1: 你会不爽。就是你不爽的原因，是因为我们曾经是这么构建的，是因为你觉得，嗯
5: ，我们应该是
1: 对，嗯，才带来就相对剥夺感嘛。我们之前在苦月亮聊过，对，就说这种相对剥夺感感是旧旧的带来的，所以你才能有这样的感受。
5: 是
1: ，如果我们曾经不在这样子的时代
5: ，对，但是就是说这个如果
1: ，就说如果不存在，事实就如此。
5: 就他不一定
4: 只是因为他，可能就是人的天性就是这样子的。我觉得其实不属于是天性，因为其实我们在前面有聊聊过几个问题，因为、嗯、一个是从苦月亮聊那里，就是男性跟女性之间的关系，因为长期的在社会当中的位置都是男性去搏斗，女,女性都在搏斗当中产生了依恋，所以把这种女性后期的对。爱情的理解是产生依恋、有安全感过后，然后男性给到女性的安全感当成是一种爱，嗯、<哼>而且以这种为生存，后来无限的在找安全感，就是把安全感细分到了很多细节当中去。如果哪个细节没有给到他这样的安全感，他就会觉得这个男的不爱他了。<对>所以这个其实是从最根本的是从两两个人群当中的生存方式，嗯底下产生的一种关系，而并不是说， <Okay. S 1> 而并不是说是什么本性之类的东西，而而是生存方式赖以生存的东西产生的，还是一种关系。对，是一种关系，嗯、是一种社会的框架的一种制约和束缚的下的对爱的理解。如果我们把这一切产生的被剥夺感，或者是一系列的本身是生存方式存在的这种关系。全部当成是旧制度的一系列的关系的建立的话，那其实再来探讨这个爱到底是什么，嗯、我觉得这里的爱才是那个波夫娃和那个萨特,萨特建立的基础， <Okay> 也是萨特想要建立他们关系的一个基础。所以他们的基础其实没有我们所谓聊的就是依恋感啊，没有那种排他性的东西。
5: O <Okay> , K， 嗯，嗯我嗯，可是我觉得，首先，我觉得这个是一个没有办法去证实或证伪的问题，问题因为因为事事实就是这么这么久以来就是这样子运作和这个结果，就是大家就是很有这个排他性，嗯、所以你没有办法说，因为他是因为发生了这么多事情产生了这样子的排他性，嗯、所以如果不发生这些事情就不会有排他性，我觉得这个是不成立的。
1: 我觉得不见得不成立，也<就>不见得不可验证，<对>但是我能理解你所说的，嗯、就是说这是既定存在，我们其实应该加入既定存在，然后把它当做一种既定现实去探讨。对
5: ，对嗯，而且我觉得他们两个关系建立之初，我觉得他们可能可能萨特有
4: ，但是我觉得波伏娃、啊、其实是没有想那么多的。是,是的，对，其实波伏娃还是有旧制度的那些东西，<对>连他自己都不知道。所以在过程当中，他还是会想要依恋，是还是会依赖于幸福这个概念
1: 。对，是对。但是我觉得我们真正的分歧是，觉得这件事情到底浪不浪漫？从你的角度来讲，此刻是不浪漫的；但对于我来讲，此刻就已经很浪漫
4: 了。嗯，你浪漫的点是什么
1: ？我浪漫的点在什么地方呢？就是，就比如说，世界以前是没有镜子的，没有人能看到自己。但是每个人心中都会有一个想象中的自己。嗯，我们现在这个年代不是很多人喜欢臭美、照镜子吗？比如说杨洋,洋喜欢在对方的瞳孔中看到自己，就是其实大家会对自己到底长什么样，在别人眼中到底是怎么样，有很高的追求和想象。嗯，那我们这个年代那么喜欢自拍，嗯、但是我们自拍完了之后没有办法把真实的照片发出去，要 P 图。嗯，我觉得这一切都是来源于我们其实对自己有一个想象。嗯，因为苏格拉底说认清自己这件事情很重要，如果你能认清自己，将会对你一生的幸福都有巨大的贡献。其实大家对自己的所谓认清，是认清了一个想象中的自己。那根据苏格拉底的那个逻辑倒推，是不是我们只认识一个想象中的自己，并不能使我们感觉到真正的幸福呢？还是说可以享受一个虚幻的幸福？这是我提出的第一个问题。嗯，但当然不是我的、嗯。你可以
4: 问一下上一个无理之人的那个老师，他幸不幸福？他<笑>他就是认识自己想象当中的自己。还幸福吗？其实
1: 也不幸福嘛，对不对？嗯、你看他前半段是很颓废。马上给你
4: 证实。
1: 好，很好。其实这也是我想表达的，嗯、就是我觉得你一旦没有办法开启真正的自己的时候，是没有幸福可言的。所以爱它是有自欺性的，就是说有些时候，我觉得现在这个传统意义上对爱的描述，就是它维护你自欺的形象，你把它称之为爱的感觉。但是这非常有悖于我对爱的理解，我反而没有办法爱一个虚假的。嗯自欺的，嗯、对这两个人来讲，我觉得他们俩最可贵的地方就是真的成为了彼此的镜子，让彼此看到了彼此最真实的那一面。嗯，我个人认为没有什么事情比这件事情更浪漫了，因为他
4: 们两个是很坦诚的。对，嗯、就是，就是就是彼此的一一面坦诚的镜子。这等于是他
5: 们非常相互信任
1: ，<是>
4: 然后
5: 在这个基础上才可
1: 以。我觉得是相反一面露出来，出来我觉得是他们都有对。真实的自我有一个认知在先，才越来越坦诚，而且坚持要坦诚，甚至有有一些时刻都想不坦诚了，但还在博弈，嗯，才导致了他们能持续在对方的监视下变得坦诚，是因为坦诚是就自欺是一种本能，嗯，他就是想回避你认清自己最真实的面目而诞生的自欺行为。但是我觉得，如果要真正获得自由意志，或者说看清自己真正的面目，嗯，我觉得是要非常诚实的面对自己。知道。而且这种诚实，就是你会发现，一般自己对自己的评判都会有罗生门事件，就会有一点下意识的自我包装。嗯、这个时候，你身边有人能折射你，我觉得才是最关键的地方。就你身边能不能有一个人折射你？因为通常你自己对自己的研究是不准确的，你要建立在另外一个。真实的人的基础上，你才能准确的自我反射。嗯，那所以刚才我们其实相对着重讨论了波伏娃、啊、有点受伤，所
4: 以我觉得你、嗯、你聊的这个反而是，嗯，我们上次聊的那个问题就是爱、嗯、对爱的理解，没错，其实就是在注视别人和被凝视的过程当中在产生的，是这一次加强了。的点是，就是说，这种凝视别人和被凝视的这个点是要坦诚的，是要非常坦诚的，<对>然后形成了这个自己，才能够产生真正的自由意志。没错，嗯、就是浪漫对我来说，就是一个在彻底看
1: 清对方到底是什么样的人的时候，我发现我是爱他的。嗯嗯，嗯但是他前提就是是一个真相，无理之人是个假象，我觉得他是有关联性，他是对应的。那我觉得在波伏娃和萨特的这第一段重要的谈话中，其实萨特也是当头一棒的呀，他也突然意识到自己有对女性的歧视，有不公平。嗯，这一棒也是波伏娃赏他的一巴掌。嗯，也就是说波伏娃其实也够财思敏捷的了，是，就是用你的矛攻你的盾，<笑>你可以，那我是不是也可以？嗯，
2: 哎
4: 。
1: 萨特其实当时也是震惊的，他的震惊就像他提出这件事情对,对波伏娃的震惊那样，
4: 就是其实他也是在那样子的一个社会基底下长成的，所以、嗯、其实他没有从女性的角度去思考过，哎、因为毕竟那是一个男权当道的一个社会，<错>所以,以自我为中心。他的惯性也很强，<对>波伏娃的惯性也很强，对，对但是他们俩却可以惯性的方向其实很不一样，很不一样，还对立嘞、嗯，就是还是旧社会的那种。对等的关系就是男性跟女性的那种关系的，<错>然后两个是在那样子的关系的基础上产生的关系。没错，嗯，对于两个代表新
1: 关系的人，开篇最重要的头一段就是证明了这两个人都还在旧的关系里。对，这也是我觉得这部电影设计就第一段谈话就非常巧妙的地方，很精彩。嗯，那继续
5: 。嗯，嗯，那在两个人在一起四年的时候，萨特得到了一个去德国的机会。他很想要去，因为他觉得他的生活太正常了，他需要新的灵感。但是波伏娃却觉得他其实很幸福。嗯嗯、呃，那萨特就当然还是去了德国。在这个期间，嗯、呃，在这个期间呢，萨特爱上了另外一个女人，法国女人。对，嗯嗯、呃，那波伏娃呢，她的一个学生叫露米。露米主动的靠近了波伏娃、啊，然后他们两个也发生了关系。嗯，两个人同时遇上了偶然的爱情。对的，所以在那个萨特回来之后，他他也知道了波伏娃、啊、和露米的关系。嗯，然后他也对露米产生了嫉妒，对，产生了嫉妒，并且、嗯、然后他就跟波伏娃、啊、说，他也想要露米。嗯，对对，我也要加入。对，但是最后露米还
4: 是受不了，然后离开了。这两个人，个人露米说我不喜欢丑男人
1: 。蛤蟆嘛，不是说
5: 他是？我觉得此
1: 时此刻，难道不就是讨论淼淼刚才说的爱的排他性的绝妙的地方吗？是<笑><笑>他们俩彼此到底是不是爱呢？哦、那他们俩这个时候出现了第三者，两个人都出现了第三者，嗯，难道就不就不就不吻合排他性了吗？嗯、那难道就不爱了吗？
4: 嗯，你觉得爱情和友情和亲情的爱的区别是什么、嗯
3: ？我觉得在另外两个关系和爱情关系相比下，爱情是需要有所期待的。你在这段关系中是有所期待的。嗯，我觉得这个是本质的区别。期待啥呀
4: ？给他带来就是
3: 对这个人对这段这个人是有所期待的。我有要求，嗯
1: ，我有期待，嗯。我希望他们给予我幸福
3: ，或者是我完整的叙述一下啊，嗯、就是我作为一个被这样的一个框架规训的很好、嗯、这样的背景长大的一个女性，嗯、我我会不确定在啊、呃、萨特他们两个人这样的关系中，如果是我的话，我觉得会失衡，因为我觉得嗯，在传统的就是我的教育<笑>给我灌输的传统的一些。对爱情的，嗯，理念下，我认为，如果我和这个人是亲密关系，或者是甚至是要结婚的，我可能不会将注意力全部放在自己自己的身上，甚至说这这个婚姻关系或者是亲密关系，包含了价值交换，包含了情感依赖，然后也许我们甚至是利益共同体，但我觉得他们两个人完全没有这些。对。就是已经抛开了这些，所以这是我觉得这是非常我觉得苗苗聊的所有
4: 的爱情都是在两种情况的基底下产生的一些现象。一种就是寄生，嗯、女性对爱情是寄生在男性的身上的，就那种寄生就是、嗯、就像是你可以给我赋予所有的东西，我可以寄生在你这里，嗯、比如说寄生成一个。嗯，就是你给我钱，价值所谓的价值，这种价值可能是金钱，可能是物质，可能是等等一系列的价值，然后寄生在这里，就像一个细菌寄生在我们身体里的某一个部分，你吸取它的营养就可以生存下去。
2: 嗯
4: ，然后另外一个淼淼其实更想要达到的一种爱情的关系就是相融。嗯。但是这种相融是首先两个本身是不属于是独立体的，嗯，而是我嵌进你的生命体里面去
3: 。我觉得我的教育就是我的家庭告诉我，嗯、呃，就是你需要在情感关系中获得长久吧，或者是说你必须要有所价值交换。比如说男性可能为家庭提供物质，那女性肯定也是要提供。呃，另外一方面的，就是等价交换。那说的就是现实一点，就是等价交换
0: 。我
3: 觉得是相，可以说是相容的。<是>但
4: 寄生的话，就比如说把男性当成是一个屋檐，把整个男权当成是一个屋檐下。嗯。然后女性，但是寄生跟那个相容是关系差别在哪里？寄生是你住进这个屋子里面去的时候，你变成了里面的物品之一。变变成了他的财产的一部分，变成了那个家具的一部分。你可以随时被丢弃。男性男权不不允许你在寄生的时候可以随时抛弃你，允许你寄生的时候，他可以留你在那里。嗯嗯、但是相容是什么呢？就是你搬进了这个男权之家的时候，你是你觉得你是在里面，你是跟他能够沟通上的，有商有量的，在两个在这里生长着。我有个问题啊，嗯，
1: 那是不是建立在这个男人可沟通的前提下？对呀、啊，就
4: 是说，就是一旦男人他不是这种可沟通的男人，就是、或者说他跟你沟通对他来说就是作为。这种情况下，不都是当下很多的女性认为的理想的爱情吗？嗯、就是觉得跟男性能够沟通的两个就是思想共鸣。
1: 我知道了，我
4: 但是这个基础下是在男权的这、嗯、搭建的这个房子之下的，这里就涉及到了一个情况，就是说女性理想的婚姻对于男性本身来说
1: 是一种委屈
4: 。对呀、啊，但是在这个波伏娃、啊、和萨特两个人的关系是什么呢？萨特他是在男男权下的建立的那一个房子，嗯，但是波伏娃她独立建了一个女性的房子，嗯，两个是独立的两个房子，嗯，然后来沟通，我们要。建立一个家，而其他的不是的，都是女性住进男男权下的房子的。对，所以
1: 当我们希望在一段关系中能所谓公平的沟通的时候，对
4: 于男性来说，不是受到了委屈吗？嗯，是的呀。嗯、他们就是习惯性的，是你们融到我们男权下的这这样的一个思维里面去啊、嗯
2: 。是。
1: 所以他们应该会觉得吃亏了呀，对、啊、他们就觉得就是
4: 说，但凡女性觉得理想的婚姻，对于男性来说都是吃亏和委屈的、嗯嗯。为什么男性结婚觉得给彩礼，嗯，都是一件很委屈他的事情了？嗯，嗯就是因为女性现在要跟他沟通了，嗯，跟他我们要在这个屋檐下建立两方沟通的爱情。呃，因为他们长期只是把女性当成了寄生的关系，嗯，所以他这个时候啊，你竟然想跟我公平聊这一件事情，嗯对吧？这个时候他们就会愤怒起来，嗯，这是当下的社会现象啊，嗯。但是女性崛起的点是什么呢？当下女性崛起的点是在男权的这个屋檐下建立起来的。我要跟你沟通，嗯，我要跟男性沟通，嗯嗯，理想的。呃，两性之间的关系就是我在这个男权的屋檐下，我们两个能够共同沟通，能够有商有量有量的，能够思想思想共鸣的。这里涉及到几个问题，那波伏娃、啊、和萨特之间是不是爱？嗯、他们这个爱
1: 是不是有就是否认了排他性？就是爱必须有排他性这件事
4: ？对呀、啊。
1: 你觉得他
5: 们是从爱情开始的，但是在这个时候，他们开始探索，嗯、呃，所谓一种新的爱情，或者是爱情加友情的这样一种方式
1: 。哎，我觉得这里很有意思哦，因为爱在我眼中就是爱，但是我发现，在你们眼中好像有友情的爱、朋友的爱，这个其实是关系，<对>是关系，是关系。嗯，但难道就不是爱了吗？不是关系。是爱啊，但是不一样的爱吗？在不同的关系里的爱是不一样的吗
4: ？我以前感觉是不一样的爱，但是我现在觉得是一样的爱。我觉得还是不
1: 一样的。你看，我我就知道这会是我们的冲突点。对，请发表你们的想法。
5: <笑>我我是觉得，就是看待对方的那个感受会不一样，包括你在跟他。当然，我觉得这可能还是更多的还是在特特定关系下你的。这个爱的感受会不
3: 同。我觉得，它区别于，正如我们刚才所说，它区别于友情或者亲情。最基础的，我认为它是，嗯，对这段关系是有所期待的。对，呃，朋友和家人，我觉得是没有要求的。但我对爱人一定是要有要求的。
5: 我好，我觉得好像是不同的要求啊
2: 。OK， 对。你的朋友的要求是什么、嗯
5: ？对于家人的要求，可能是一种呃无条件的支持。OK， 然后对于朋友的要求
1: ，可能是无条件的支持。
5: <笑>好像也是哦。<笑>对于爱情呢？也是哦。好像也没有什么好反驳的
2: 。
5: 怎么说？但是，但是好像没有那个那个那个程度有点有点那个不一样。
3: 成为你的朋友或者是你的家人，成为你的后盾吗？我觉得恰恰就是因为，嗯、呃，我我我觉得我缺乏对这个另一个跟我毫无友情基础或者是血缘基础的人，我要跟他去进进行这样一段亲密关系，我是缺乏安全感的。那在这样的缺乏安全感的前提下，我们呃。捆绑了，或许可能好的结果，理想状态下我们走到婚姻，那我觉得这一定是一个利益共同体。那这个利益共同体就需要除了我们彼此肉体层面的，嗯，忠诚和占有，然后还有精神层面也要同频，然后需要更多的确定性来保护这段关系。我对我来说的感觉是这样的。我觉得是因为我害怕对未来的婚姻生活过于贫瘠，或者是没有那么理想，而前置了很多要求在这段关系中
4: 。我觉得他们形容的就是爱情、友情和亲情，特别像是爱情之间的关系，就好像是你跟男性两个人一起搭建了一个房子，嗯，然后你们在这个房子里面创造，嗯、所以彼此好像是生命的。就是生命的当中的一切，你创造的也属于他，他创造的也，对他创造的也属于你。是友谊啊
5: ，我觉得是有友谊的。我觉得不是说，我不觉，我觉得不是说他们是非常独
4: 立存在的。嗯，就是他他创造的东西也是属于你的，然后两个人是组织了这样一个家。然后友情是什么呢？友情就是其实你们两个是不不属于是创建一个家庭的，然后他朋朋友朋友可能就是偶尔来你们家串一下门。嗯，然后串串门的过程当中呢，就感觉是能够沟通的上。他会定期来串门，而且你也允许他来串门，他也会来串门。但是你们各自有各自的，对，你们各自有各自的生活。嗯，嗯但是这种这种关系就是会觉得两两方是亲密串走的，就是会走动的。哎
1: ，那你们是不是觉得波伏娃、啊、和萨特是这种亲密串走的关系
4: ？各有各的房子，我觉得是各有各的房子，但是是亲密的。联通的，但是就是两个
5: 家有个<我>有个
4: 走廊，<笑>对对，就是两个房子中间加了一个走廊。我觉得，然后他们理解亲情是，我虽然跟跟啊、呃、爱情重新建建了一栋房子，以后我可能也是在这个房子里面创造，但是我曾经是住在我母亲那栋房子里面去，我可以随时回家。那个房子其实是我，当我这个房子没有了的时候，那个房子是我另外一个后盾。然后现在这个房子是我现在的后盾，<的>因为他就是我们两个一起搭建房子。之所以那个朋友不会成为我的后盾，是因为他的房子不是我的房子。我的房子不因为他在他
5: 的房子里，我在我的房子。里。对。但是我们可以经常走
4: 东，<对>经常
5: 分享很多东西。对，就是他可以从他
4: 房子里面拿点东西来我家，我可以。
5: 在我的房子里面
4: 拿点东西给他家，<的>然后陌生人的关系呢，就是完全不走动的。就是我不知道你家在哪。<笑><笑>对对对，我不知道你家在哪，或者是你只是从我家门口路过的一个人，不认识
1: 。但说实话，我听你刚刚讲这段话的过程中，嗯、我全程都想起了我家人对家、友谊、爱情、观念上的塑造。嗯就他说，我们永远是你的家人，别人怎么能比得上我们呢？因为我们是有血缘关系的。嗯嗯嗯。但是也有很多没有血缘关系组建的家庭也很牢靠，或者说你第二个家就不是靠血缘组织的。也就是说，其实我一开始就在怀疑，血缘关系真的是家的重点吗？如果不是，那又是什么
4: ？反正我觉得是不是？我也觉
1: 得是不是的。嗯。
4: 因为你后面你后面那个家也不是
1: 靠血缘嘛。然后你就会觉得那是靠爱情<对>或者婚姻这样的东西，嗯，就是把两个没有血缘关系的人变成了有呃，好像像亲人一样的东西，
2: 嗯。然
1: 后同时，一旦这个东西出现了，但你友情那里没有一个这样子的东西，嗯，所以友情就被排除在了这个家之外，是
2: 的。是的
1: 但是我大可以重新组建一个家庭的概念，嗯，敞开大门欢迎大家进来。这个其实是可以，我觉得友情是可以，嗯、也是一个家，也可以是一个家，就是
5: ，嗯,嗯,嗯，就像，就像其实对于我来说，因为我不是我跟家人的关系啊，包括这些也没有特别紧密嘛，所以其实对于我来说，我很多时候是依赖朋友多过依赖家人。然后包括我，比如说我在英国，在上海的时候，我就觉得跟朋友，比如说经常见面的朋友，像我们这样子也是，我就觉得像是一个也，我也觉得像是我的家人。嗯。而且这这种情这种情况，其实是在你真的亲人不在身边的时候，可能会更强烈一些，会有那种归属感。嗯。对。<是>但我觉得其实是这个这个归属感是很重
2: 要的
1: 。对，所以我觉得这个可能才是那个重点。就是，呃，如果亲人不一定要是一个家，朋友也可以是一个家。那这个时候，爱情的这个家是不是也可以打个问号
4: ？本来就是呀。是啊，我觉得可可对，就是前面对这三个家的理解，是因为就是它属于一种现象，大家把这种现象当成是固定认知，然后导致了会有一系列的啊。呃会有一系列对爱情会有呃那种排他性啊，或者是对友情的理解啊等等之类的。但是如果说我们以建立家是以爱为标准呢，那其实这个爱就是可以变得更大，不是吗
5: ？对呀、啊，就是对友谊的爱
4: 跟，的跟跟对爱情的爱是一个爱，嗯、对母亲的爱是一个爱的话，那其实你你你们建立的这个家，它本身就是可以是。一样的东西啊，所以这种排他性，在这种爱的基础上，它就是可以没有不存在的。对，因为我觉得这里的排
1: 他性有悖论，因为你从家的建立来讲，我们可以说血缘给我们创造了排他性，除了我们俩，别人没有咱俩基因。嗯，哎，拜托，我觉得每次讲这句话的时候，我都觉得我妈很可怜，因为我妈在我们家是没有血缘的。嗯，嗯如果我要用血缘作为家的排他性。我就觉得我妈其实是被排除在外了，啊，我好像变成了唯一的关联。我不在了，这个家也就没了，就搞到我也压力很大。但但我后来意识到，其实所谓如果是一个真正安定的家，如果有这种所谓血缘的排他性，那它会让整个房子里的人都不幸福，因为我会很计较我到底有血缘还是没血缘。嗯，但其实一旦你开始计较这个事情，这个家的属性。他的那个爱的包容的能力也就
4: 消失了。嗯，其实我觉得核心问题，大家出现的最核心的问题，其实就是对爱的理解。嗯
3: ，我觉得我很就是,是这个爱的理解，我刚才听你们讲完，我觉得我很双标哎，就是我一方面
1: 没<笑><笑>有矛盾的，是不是？<笑><笑>我也有矛
3: 盾，我觉得<笑>就是一方面就是我觉得是需要有排他性，<笑>另一方面我觉得我就像那个贪心的猴子。就是我觉得，嗯，我觉得我永远都知道，如果我是波夫拉特，我觉得我永远都知道那个萨特在家等我，所以我想先跟这个美国人结婚，玩完之后，反正萨特还在家
1: 等我，<笑><笑>我就会有这种心态、啊<笑>。OK， 但那但
3: ，你说我跟这个美国人没有爱情吗？也有。
1: 那你和萨特是
4: 爱情？我觉得就是超越了爱情
3: ，<是>所以我觉得可能我和萨特就是超越了爱情
4: 。我我觉得淼淼会出现这种误解，核心就是把爱情跟爱分开了
1: 。我觉得不见得是误解，是他的感受，他角度的观点。对对。对对但是我想理清到底是什么东西，嗯、就是此爱和彼爱到底差别在哪？其实。还是说他们只是他们爱本身没有差别，是背后的要求有差别
4: 。其实百惠说的这种爱很容易被大家理解成大爱，嗯，但其实不是,是,不,是不是，其实是不是其实这个爱是本质的爱，就是爱的最本质的东西，被大家理解成了大爱，遥不可及的东西，就是服务于所有的人。然后呢，大家把这种爱分分开了，因为。其实，我觉得这种东西还真的需要去追踪历史所有相关的事情，怎么形成的过程？对，怎么形成的过程？嗯、其实它最开始它只有爱的本质，它没有各种爱的形式。但是因为人类就是各种各样的生存，然后在生存当中分又分了各种各样的形式，所以所以才形成了爱的具体表现。然后大家把这种爱的具体表现当成了呃爱情、友情，就是分裂开了。但是其实，如果你能追踪到本质性的爱的话，其实这些所有的问题它是不存在的，也不是无条件的爱。我觉得其实其实它是一种很理性的，它反而是那种拥有了自我过后，然后选择性去跟这个社会去建立友谊的这一个过程，然后的那种关心和有使命感、有责任感去链接这一切的那一种过程，就是。关心、职责和，我觉得这些表现，它就是爱的一个过程
1: 。OK， 我觉得这个话题也很有意思，嗯、我们可以先留着。对。然后我们继续推进波伏娃、啊、和萨特怎么发育的。对对对其实我们在这里已经产生出了一个还没有讲完的分歧，就是他们是不是已经超越了爱，还是说这就是爱，嗯、
4: 对吧？我觉得是超越了大家所谓的爱情。对，我也觉得。嗯，嗯但是我觉得这就是爱。对。嗯，讲得很细致
1: ，对，但这也是我的意思。嗯，那我们继续。好，他
5: 们失去了那个路米。那在这之后呢？波伏娃、啊、就得了肺炎。然后这个时候，萨特他是在德国的，波伏娃、啊、的母亲就来探望他。他就说：“萨特不会跟你结婚，也不会照顾你，你你为什么还要一直这么堕落？”但是波伏娃、啊、就很生气，他觉得他的母亲才是真的堕落。然后在萨特回来之后，波伏娃、啊、就跟他提出说，他不想再跟他有性关系。
2: 嗯
5: ，然后萨特就觉得说，如果他们没有性关系的话，就像不在一起了一样。OK。然后波伏娃、啊、就说，但是他觉得这样的境遇是他们关系的保障，哦、uh
1: huh. 这样他们可以更好的去合作。那我们继续深化我们刚才对爱的探讨。嗯，呃， uh, 其实他们这里是有个观念冲突的。就是波伏娃、啊、的意思，无非就是我们停止做爱，我依旧爱你。嗯，嗯萨特的概念就是说，我们停止做爱就等于不爱，嗯，就等于没在一起了。是的，那这里我觉得可能跟我们刚才对爱情和爱的区别，也有一个很尖锐的矛盾在这里。嗯嗯,嗯，就是性，就是性。嗯，怎么理解波伏娃、啊、和萨特他们这一刻提出来的这个要求？从波伏娃、啊、的角度来讲。波伏为什么会提出不再有信有性？我觉得是不是
5: 他觉得没有如果没有信的话，就是会少了很多的。刚刚我们讲的所谓的期待和要求，和之前他们所谓的陷入到那些乱伦啊等等的这一些的，嗯，叫什么混沌之中干扰对干扰和混沌之中这样子的话，他们就可以更。他就是我已经知道我跟你不会有这些肉体关系，我们就可以做纯粹上的精神上的交流和我们工作上的这些进步。就他们就是做 s o 搜美，嗯哼，嗯我觉
4: 得是这样子的。因为他前面发生了什么关系？他要切断这段爱、就是
1: 、他肺炎
4: ，嗯，然后他妈说
1: 风凉、嗯、话，嗯，主要是一直听着萨特在远方也跟别的女人。啊，对，有这种关系的，
2: 嗯
1: ，是的，他觉得很痛苦，其实是的，是他还是就,就还是有
5: 那个惯性的作祟嘛，就是说，嗯、就说他虽然是跟我在一起，因为可能是因为人还是社会性的动物，所以当他听到很多关于他的关于萨特的这些事情，然后包括他母亲的指责之后，嗯、他可能还是会在意，
4: 嗯，我觉得是。就是前面因为发生了一系列的事情嘛，就是比如说他有了肺炎，然后他母亲再一次来点他，就是说你曾经是他最大的后盾，但是你，你你自己需要人关心的时候，他却不在你身边。这个时候，我觉得是波伏娃、啊、再一次对他们两个人的关系的一种思考的，就是他可能意识到了，其实自己是会嫉妒，会依赖，呃，萨特，所以他其实想要。这个时期，他可能某种程度是想要切割这种依恋性的
2: ，然后
4: 他觉得性关系，他们两个最后的一个链接，性关系，他是很好的一种切割方式，所以他把，他把他跟那个萨特之间的所有的关系，他是通过不想要依赖，他不想要，呃，在他对我有多大的情绪的波动了，我想要切割这这些东西，所以他想要通过切断的方式去隔绝这这种爱。然后我觉得，萨特也是很男权思维。呃，虽然说萨特他他已经思想性很很进步了，但是其实就是萨特他也有一定的依恋性的。男性在发生性关系的过程当中，就是通过身体的结合，然后结合的整个过程当中，让他有一定的依恋性，就是对那种性关系的结合啊，就是。虽然说他只是男权当中的一环，但是其实大部分女性在这种性关系当中，其实很难感受得到这种依恋性的，但是男性是可以的，因为他是通过，<笑>对，就是进入女性的身体，然后再切出，再<笑>拔<笑>拔出的一个过程，<笑>对，就是他会通过这个过程，他是有被切割感。脱离安全区的那种感觉 ，OK， 嗯，如果说你长期不发生性关系，他这种安全感是完全是就会产生震荡的。他所谓的安全，其实是跟女性的那种依恋和安全其实是一样的，只不过说他没有长期意识到这一个问题。这一次的性关系剥离，我反而觉得是能够让波福啊又给萨克上上了一课
2: ，
4: 嗯，让他更。确定的去理解，就是两个人的爱的关系应该是什么样子？哎
3: ，沿沿着刚才 Leo 说的他这个男权的这种想法，去我我非常认同。他这里其实，我觉得就是很简单的，我要拥有你，我要享受这个灵肉合一，我就是要拥有你的全部，嗯、我就是我就是精神上和肉体上一都要拥有你。而波伏娃在这个时候。Okay. 就是他们俩的节奏有点像你落你落了一步，我推你一把；你落了一步，我再推你一把，再互相推对方一把。哎、这个时候、啊，波波娃就是开始将享受和占有分开，也是为他们以后
1: ，嗯、他们以
3: 后这样稳定的一个关系，我觉得是一个开端吧
1: 。所以你们觉得此刻就是更是爱和超越爱
4: 的一个分割点，对不对？我觉得是，就是、嗯。更进一步的，就是把两个人脱离了以往的那种旧制度的那种爱，<的>更有可能去建立新的爱的一种可能性。OK， 嗯，因
1: 为其实波伏娃、啊、有说过这么一个概念，他说做爱这件事情在你我之间已经变成了一个很形式上的东西了。嗯、他们其实是已经意识到这是一个形式了，就说我们有过，理解了。嗯够了，我知道了。剩下的是其他问题，对，有点这个方向的味道。也就是说，性的那一步是有必要的，是的，因为那是要认识全面的你的过程，要正确认知。对，但是一旦全面认知了你之后，那个就变成了踏脚石，就过去了。是的，是这
4: 个
2: 概念。吧。是的
4: ，嗯，他是重新建立爱的一个基石。嗯嗯，然
1: 后我要认识其他人。就是也得先从性走起，是的。但这个踏脚石能不能踏到下一步，嗯、还有没有后面的那个你就不一定了。对，这就导致了他和萨特之间的爱牢不可破，他和别人不一定
2: 。嗯，的原
1: 因、嗯、是吗？是是这个意思？是的。OK 嗯。嗯嗯。那我觉得，其实，在波伏娃、啊、和萨特的这段关系中，他们就是有经历这种欲望和追求、和信仰的搏斗和爱的搏斗博弈。是，嗯。但是，我觉得在他们扶桀而上的这个过程中，他们都是更充分的验证了，而不是逆向的。嗯，他们从来都没有走回老路，也没有走得更窄，而是更宽广。是的，他们他们的爱，因为对我来说，我另外一个非常想问的问题就是，为什么他们这样的爱反而牢靠？嗯，好，这这这又是为接下来的段落留下来一个问题。那我们先继续梳理。好，好卡住，你们觉得是牢靠的吗？还是说其实你们觉得是很
4: 危险，只是运气？你说他们两个之间吗？嗯
5: 、我觉得挺牢靠的。
4: 我觉得牢靠的点是离开了彼此，他也是一个很牢靠的人
2: 。OK， 嗯
3: ，我觉得牢靠的点是因为没有没有嗯婚姻或者是世俗的情感关系给枷锁。
1: 好了，我要帮你补充一下，你很矛盾。等
2: 着等，我就
1: 是一个麻烦的人呐
2: 。<笑>我
1: 觉得你一方面既非常能精准的说出这件事情的优势，嗯、同时你又不能承
4: 认。嗯、<笑>对。苗苗说：“我说别人可以，让自己做可不行。
1: <笑>对”对。好，那我们继续。嗯，继续，然后就是
5: 到二战的时候，萨特要去打仗了。萨特去打仗的这个期间呢，波伏娃、啊、又跟另外一个学生发生了关系，还是女学生，嗯、还是女学生。对，波伏娃、啊、的父亲过世之后，她母亲好像终于可以去追求自己想要的生
1: 活了。爸爸在死前其实说。呃，请让我一个人快呃，就是安静愉快的离开，不要让那些什么宗教里的东、嗯、对不要弄跟
4: 你妈让你。对对对对对
5: ,对，不要弄得特别宗教仪式的那种。对对
1: 对,对。然后他，然后他妈
5: 在他爸走后呢，就也是说他要开始新的生活，就好像卸下了很多负担，终于可以追求自我的一些东西了。嗯、<对>然后这也让他
1: 有所改观，对于他们两个。对，嗯，这里肯定是要聊一下的。是的。就是他妈妈很明确的说：“其实你爸爸是爱我的，用他的方式，
2: 嗯，不
1: 像你想象的那样。嗯”他爸呢，到最后你会发现，他甚至也是一个反叛的人，嗯，也是一个前卫的人，是的。但是无形中他又做了诋毁他妈，说你你在我们家就说他妈在我们家只是个佣人
5: 、嗯。就是我觉得两个人能能相相互忍耐，就是不管是好的日子还是。不好的日子可以彼此这样
4: ，还是愿意跟彼此待在一起吧。我觉得这个爱特别像我最前面聊到的那个话题，嗯、是寄生的爱
2: 。在男权主义 okay, 对，
4: 在男权主义下，然后这个爸爸搭建了一栋房子，房子然后这个男女的是一个物品，就像一个佣人一样。然后这个女生，她获这个女的获得的爱是，她能够。成为这这里面，在里面寄生就
1: 被遮风挡雨、呃，对，
4: 被遮风挡雨，他感受到了这样子的爱。嗯、然后爸爸的爱是感觉得到啊，我为你遮风挡雨了，你是我的，对你就是我的。然后把这种你是我的当成了一种
5: 爱。那也不是，因为他父母其实是因为是他母亲的家庭条件很优越，嗯，然后他父亲原本是律师，然后。呃，跟他母亲结婚其实也是图他母亲家的那个家世，对。但是结果是因为他母亲的家道中落，然后让他觉得他的社会地位对，就没了社会地位这样子。<对>所以，所以那那在这种情况下，<这>其实一开始，难道不是这个男的在往女的
4: 家里？这不，这不影响。当时是男权当立的时候。男权大于贫富，嗯、对，妈，哎、
2: 嗯
4: ，这又是一个很好的问题、嗯。在那个时代，在他爸妈的那种关系当中，他是男男权大约就是个人的这种财富。他母亲家有钱，那也是他爸，他母亲的爸有钱，就是还是那种男权的那
5: 种。等于是，我不是，我不觉得可能不能算算入赘吧。但我们假设，如果一个男的入赘到一个很优、嗯、优渥的那个女性的家里的话。那他的男权，多少都是会受到的折损的，只是说那个程度的问题
4: 。我觉得在那样子社会下不会形成这样子的概念
1: 。如果有一些公主啊，嗯、下嫁给伯爵，他、嗯、最后也不会因为他公主的身份得到在这个家中的特权。
2: 对，
1: 他、嗯、下嫁给了伯爵之后，他还是会受这个伯
4: 爵制霸。对，他还是这个伯爵家的一个
1: 物品。对，对甚至他也很有压力。因为他又代表了他家父权，嗯、所以他可能会更卑微，在某种意义上，也就是说，我觉得男权是大于阶级的，嗯、无形中就对应了我们刚刚说的，其实男性没把男女权放在眼中，但他们在意阶级，嗯
4: ，但是我可以 get 这个点，对，嗯、但是女
1: 性眼前有两关，男权在前，也有阶级在前，是，嗯，嗯呃，我觉得这里就出现了我刚刚说的，爸爸式的愤怒和委屈，嗯。你作为我们家里房子房子里的一个人，你要求我跟你平权，我会受委屈。你会发现，他爸爸如果是个很前卫的人，他其实这辈子都在忍让他妈，嗯
2: ，
1: 这辈子是为了维护他妈对所谓世俗道德的理解，嗯，而显得更闭塞。嗯、所以一开始波弗啊，说我鄙视你，后来说我低估了你，嗯嗯。嗯低估他，低估在于他其实为妈妈付出了很多，嗯、但是这里让他形成了委屈，转换成了一种日常生活中对他的咒骂，嗯，和愤怒，嗯，嗯我觉得这里就是，就是当一个这样子的不平等、不对等的关系一旦建立了，我觉得接下来就很容易产生类似于你受委屈了或者他受委屈了这件事儿、嗯，是的，对。但是我觉得在波伏娃、啊、和萨特的这个关系中不存在,不存在这,这个可能性，对
4: ，对没有人会受委屈，要么你寄生在这个房子下，对，要么你就住进去，你变成一个人，你想要跟他聊天商量，<对>你还都其实都是委屈在聊这些东西，<对>都会出现两方，总有一方
1: 有委屈。对，
4: 但是像萨特和波伏娃、啊，他是两个人各有各的房子，是，然后我们来聊，所以这个东西它它的前提。他的整个基底就基于了两方，他不会存在于就是说让对方受委屈
1: ，他们后来就更进一步的意识到了，嗯，就是在这种在这个过程中是建立在性的基础上，所以有了委屈，那他们其实在爱的基础上是可以完全不需要委屈的，嗯，我觉得这也是波伏娃进一步进一步切割掉他们之间性关系的原因，就让他们俩之间的关系其实是更纯粹了。嗯，就是少了这种博弈，嗯、减少了博弈，<对>减少了这种关于你付出的更多还是我付出的更多，你爱我更多还是我爱你更多？是我跟你谁付出的多，在这个家，你说啊，就减少了这方面的风险。嗯
2: 、<笑>是，
1: 嗯，因为事实上，我觉得好多矛盾的裂痕的原点就是在于这种比较。嗯，我觉得像波伏娃、啊、和就是把波伏娃、啊、和萨特的关系拿去跟波伏娃、啊、的爸妈的关系比。我在他爸妈的关系中就有看到很多的这种天平，所谓的天平，就是你好像得摆一摆砝码才行。那我觉得这段关系已经不见得那么纯粹了，你得摆一摆。当你多付出一个筹码的时候，我就必须得放回一个筹码，我们才能拉扯，才才能扯平，不然就是不公平，不公平就会产生各种问题，就不牢靠了。但是我觉得在波伏娃、啊、和萨特，尤其在他切割了性之后，他们都不需要放筹码了。
4: 是的，就两个人直接向前走就可以
1: 。是，我觉得这也是导致他们关系更牢靠的原因的一部分
4: 。我觉得他父母
3: 的这种爱是，他我觉得他又不同于我们之前说的那些爱，建立在先有这个关系，然后才然后形成的，为了维持这段关系而形成的这种爱，
4: 那就是寄生的。嗯
3: ，有一点寄生的这种感觉。<对>嗯，我觉得很多。我觉得这种关系啊产生的爱，现在还是挺普遍的，我们能看到。而我觉得很多人又陷入这种关系，<的>同时他又无法剥离开，但他又很痛苦的原因，就是因为他开始做了这个选择之后，内心又不承认、去接受这个关系或者是这个结果，所以他会痛苦，但又。勉强维持这种关系，我觉得这个是很多人的现状哎。嗯嗯
2: ，
1: 但是不是你认为只要我能忍受和接受这种关系带来的爱，嗯、这种就是爱，然后并且我能获得我想要的，不会痛苦？
3: 不行，我觉得这个本质上他的选择，他、嗯、选择的时候就有问题。我觉得，
4: <笑>我觉得这种有问题，是不是你的角度是站在我们前面聊的？你是那种。住在一个屋檐下，但是可以商量，而不是寄生的这种角度去思考更，嗯，更旧制度的那种寄生关系的爱，所以你觉得这种爱是，嗯、呃，不存在的，而且你也不可能信的，等等之类的。但是如果如果说你把自己放在寄生的角度上来讲，难道他们不觉得这就是爱吗？我知道了，就是说寄生是不是爱
1: ？你觉得不是，他觉得是
4: 对，嗯，因为那就是一段历史发展当中的长期寄生。那那就是这样形成的。如果这样形成，他们如果能在过程当中感受得到爱的话，那也是一种社会心态当中去寻找爱的一个过程。嗯、是<吗>还是说这是靠自欺摆脱眩晕、自焦
1: 虑的眩晕的爱？
4: <笑>我觉得可能一切都是，我觉有哎，也有这种自欺、嗯
5: 。那我们继续。好，因为波伏娃、啊、和另外一一名女学生发生关系的这件事情被学校知道了。所以波伏娃就被解雇了。那同时呢，这个时候战争也接近了尾声，波伏娃和萨特就两个人都在拼命的创作的这个过程中，全心投入了这个创作的过程。嗯，在这个过程中，其实萨特除了波伏娃之外，他是有一个法国女人塔尼亚，就是他之前去德国的时候的那个法国女人，他、嗯、们还一直在维持着长期联系。对，<是>二战胜利之后，萨特。和波伏娃、啊、和加缪，他们都决定要去出版本杂志。波伏娃、啊、就留在了法国，来去做这个杂志的编辑。然后萨特呢，他就去了美国。嗯，那在那里又不太意外的，他又爱上了一个美国的女人。<笑>呃，但是萨特还是回来了，虽然他推迟了日期，但他还是回来了法国。
2: 嗯
5: ，那这个时候波伏娃、啊、其实就问了他一句说。你呃是谁是必须的？是那个女人还是我？
2: 嗯
5: 然后萨特说他本来想要定居在美国，但是他回来了。对，但是最重要的就是在这本杂志出版之后，波伏娃、啊、才看到原来萨特在他的那篇文章里面写说那，嗯、他是写给这个美国女人的。波伏娃、啊、整个就怒了，就非常委屈的跑回了家。
2: <笑>对
5: 。然后萨特去找他。萨特是觉得说，为什么你把荣誉这件事情看得那么重？其实我觉得好像又回到了他们一开始在
1: 讲的那个被尊重的那个话题。嗯，
2: 对嗯，
1: 就是你会发现，我们其实之前有讲过，在伏级而上的过程中，我是常常会走一下回头路的。前进三步，我得倒退两步。嗯、
2: 是
1: ，其实如果没有人阻止你，你可以倒退十步的。嗯，是，不进则退。嗯，但是我觉得对于波伏娃、啊、和萨特这两个人而言，彼此都是他那个。监督对方要前进而不是倒退的人，对彼此互为彼此的警钟，这件事情真的太浪漫了。而且他们在做警钟的时候都特别坚定，对，嗯，就是做自己的警钟的时候敲不敲不准，<对>做别人的警钟的时候贼坚定。嗯、就是在你能坚定的给别人敲警钟的同时，对方是不是也能坚定的被你敲警钟和给你敲警钟？我觉得这是一一个，就是我觉得是波伏娃和萨特。关系中很标志性的，嗯，他们绝对是扶起而上的，而且是彼此扶起而上的，嗯，而且他们用的方式不是包容、爱和鼓励和陪伴和支持那种我们现在认知的爱的表达方式，嗯、而是爆裂的，对、嗯、他们俩彼此是给对方痛头一击的最关键的那个角色，彼此都是，是的，我想起了那个。Chuck 和 Blair， <笑>、mm hmm. 下次你忘记了你是 Blair 的时候，请记住我是 Chuck。Mm hmm. 就其实 Chuck 和 Blair 浪漫不就是浪漫在这儿吗？ Mm hmm. 其实他们俩最让人感动的地方是的就是他们俩彼此的丑态都在彼此面前尽显。Mm hmm. mm hmm. 是的。但是彼此对彼此又有坚定的信念，而且彼此的信念对对方鼓足劲的时候，都是在彼此最落魄的时候。Mm hmm. 在我眼中波伏娃、啊、和萨特。就很像《Gossip Girl》里的呃 B 和 C， 就是 Chuck 和 Blair，、嗯、他们俩都知道自己都都知道彼此德性最糟糕的时刻。嗯
2: 、<哼>但
1: 是我能承认，关系是有价值的，在复杂的世道，我们是需要一些策略去度过的。嗯。但我仅能把它认知到策略，比方说你们前期所谓婚姻的关系，我会把婚姻独立的看待成一种策略，但是不是爱情。所以我反而觉得波伏娃、啊、和萨特这种才是爱情。当达到这个级别，你可以说它是爱情，也可以说是亲情，嗯、也可以
4: 说是友情，<那>就是那些东西不存在了
1: 。对，在我眼中就是一样的，就是其实是我贯穿全篇的一个
4: 观点嘛、嗯。听你这段话，其实就是以爱为出发点，嗯，而不是先是以社会关系，就是当下社会现象为出发点，然后去诠释爱。<的>如果说所有的社会关系重新建立的话，如果能够从爱为本质出发的话，其实这些关系也可以不复存在。哎，没错，嗯、我我一直觉得，所
1: 谓的关系是外部环境应对，
2: 嗯
1: ，我内部不以关系衡量，对，
4: 嗯，就是爱，对。那那现在大部分的人是就是以外界环境为限定，嗯，然后再再来诠释这种关系产生的关系，解释对，产生的这种关系依恋等等一系列的感情情绪，嗯。然后把这个当成是爱，哎，
1: 嗯，我觉得是这样的。好，那我们继续推进
4: 。呃，后面因为存在主义在美国
5: 很火，然后波伏娃也被邀请去了美国做巡演。嗯，在美国呢，他又遇到了一个美国男人。嗯，那这个美国男人非常爱波伏娃，然后也跟他求婚。嗯，给了他一个银色的戒指。嗯嗯、呃，但是波伏娃还是坚持回了法国。去创作，这个时候他在写《第二性》这本书。哎、嗯，后面呢，这个美国男人还追到了巴黎，嗯、然后也一直陪着波伏娃。但是呢，他特别不能接受萨特的存在，他不特别不能接受萨特和波伏娃的关系，哎、对，就特别排他。在这个花神咖啡馆的时候，呃，又有记者去采访，想要去拍照拍这个，呃，波伏娃和萨特的时候，这个美国男人就受不了了。嗯他就说，等于是说要让波伏娃二选一，选他还是选我，但结果波伏娃就留下跟萨特合了影
2: ，嗯、然后这也
4: 是本片的剧照。
2: 嗯，
5: 对吧？也是本片的结尾，对，也是本片
4: 的结尾。关键是，在前面的时候，这个男的还向波伏娃求婚，嗯，其实在求婚的过程当中，波伏娃也是有一点点的心动，对，心动。对。
5: 他其实也跟萨特说，又被萨特
2: 屌了。对，他其实也是跟萨特说，我
5: 想要，嗯。
4: 想要跟他组建家庭，
5: 什么什么，什么
4: 。这跟、个、那个呃，萨特想要娶美国女人是一样的。对，嗯、他们俩就是能够
1: 每次都在彼此。对，想要落入俗套的时候，彼此都
4: 会给彼此一招。
5: <笑>但是他们其实，但是波伏娃最后虽然他去世以后是跟萨特葬在一起，但是他还是拿着那枚戒指，
3: 嗯
1: ，带着。你们觉得意味着什么呢
3: ？我觉得就有点像。他和他这个结尾，我觉得是，我的理解是，我觉得就像我吃了，比如说我吃了四十年的中餐，然后突然有两年，我吃了西餐。<笑>然后你再让我<笑>让我一直吃西餐，可能我你就告诉我,我只能活五十年，然后你你剩下让我十年，让我改成吃西餐，我可能有点接受不了。我觉得可 OK， 我可能吃两年西餐，<笑>但是我死之前能不能让我再吃一下我从前吃的味道
1: ？其实波伏娃、啊、出现了跟淼淼几乎一模一样的观点，嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后被萨特怎么表达？嗯，萨特说：“你知不知道你在干一件有可能会破坏毁灭一切的事情？”<笑>他们之所以一直没有没有落于俗套，是因为他们一直有抵抗意识。乍看潇洒，其实也是承担着对彼此的责任的。是的，这里就不得不提一下萨特嘴中的自由
2: 了
1: 。嗯，这里也涉及到存在主义。嗯，存在主义呢，就是先于本质。这里的本质呢，其实说的是上帝、宗教、旧制度等方面，就是我们曾经受到的一系列的礼教束缚。那上帝已死，其实这个是存在主义后面的辉煌的一个前提。如果上帝不死，就大家还是以曾经的旧模式的规则而作为我内核的话，是不可能诞生出呃所谓存在主义的。那基于这个上帝已死的概念，其实是导致萨特重新思考我们是什么存在，然后才导致了他突然认为人是自由的。嗯他这里的自由呢？其实我觉得，就是如果是无理之人聊萨特的自由，肯定就会只取自由的那一瓢为我所用，然后他人即是地狱。但是萨特讲的自由其实是要承担责任的，的而且是非常强调责任，对<的>责任的。对，但是他就有一点跟我们所谓的婚姻是有冲突的哦，因为冲突就是呃，责任是责任是用来限制自由的。嗯，但是我觉得此此自由非彼自由。嗯。呃，萨特认为，所谓的自由呢，就是说，如果你是一个扫地工，你突然觉得我不想当扫地工了，我不想困在这个身份里，我想做点别的工作，其实你是肯定可以做的。如果你觉得自己做不了，那就说明你没有意识到自己是自由的。嗯、但与此同时，如果你突然说你从一个扫地工，你明天要成为 CEO， 这一点呢，其实也是，嗯。就是没有责任心的是不可能的，没有担当，你没有意识到 CEO 要承担什么样的责任，你要突然之间做这样的跨步也是不负责任的。也就是说，其实他和波伏娃在对于自由的可能性上是探索的，而且是谨小慎微、谦虚、承担责任者的探索。他不是认为就他没有一个前置的观点，就是说自由就是这个样子的。而是他通过他们两个关系，小心地在摸索自由怎么做才能保持一定承担责任和有自由的存在。那我觉得从萨特的角度来讲，他们前面关于自由的探索，我觉得是相对非常成功的，完全是实践出了可能性，实验出了可能性。嗯，但前提是建立在他们对彼此应承担的责任是很警醒的。那我对他们的责任的理解是。他们俩要保持彼此在彼此的提醒位上，但凡出现了威胁到这个提醒位的时刻，对方都要给对方迎头一击。嗯嗯，那为什么把那段婚姻，就是美国人的那段婚姻，划分在了萨特要出手的那个时刻？嗯，就是因为这个婚姻。有可能会让他们前功尽弃，是，所以萨特对这个婚姻特别反应剧烈，很明显波伏娃是接受他到了他的意思，所以最终也是没有嫁给这个美国人。嗯、他们其实是共同认知到了这段自由要承担的是什么责任，这段自由意味着什么。我觉得这里都是很有相关性的。嗯,嗯其实当你没有身边有一个感觉就是大家约定俗成的伴侣的时候，嗯，你会有一种焦虑。是自由的晕眩，但是萨特的意思是不是所有人都能承担这种呃自由的晕眩？所以通常会用自欺的方式去度过这种焦虑。嗯、那我觉得波伏娃的焦虑呢的晕眩就是这种晕眩。美国人呢，就像结束他自由的晕眩，把他绑在悬崖边上的那个绑着他的方法。嗯。嗯但是一定程度上，萨特和波伏娃都能
4: 认知到那是一种自欺。对。不是，其实那个美国人聪明一点，他就会加入这个大家庭。首先，他没有这样聪明。啊、是是是是如果他连这点聪明都没有，那你嫁给他会吃亏的要死。
1: 像一段婚姻走下去，是已经被很多家庭验证过的，所以不是纸上谈兵。但是在某种意义上，萨特和波伏娃也是一个案例，但是对于他来说是罕见案例，嗯，所以不足以做呃覆盖他曾经。更多案例的那个东西，嗯、所以我觉得
4: 他相对没有安全感和我<对>觉得对对不可信。这一个案例也就沙特和波伏娃、啊、能够探索出来的新的案例了。嗯、如果说用这个新的案例去说服每一个活在旧的案例的生活当中的人，是那是有点难说服力不够。对，对但是如果说旧的案例的人们能够慢慢的从这些思想当中转变成这样，然后把这个当成是一种。更好的一种关系的话，我觉得这也无常不是一种大家可以对标的一个关系的方式。是，嗯
1: ，我觉得我们今天对于波伏娃、啊、和这个萨特这条路是做了一个领悟和感受。我们大概可以在这一路的前进中，知道他们彼此经历过多少重危机。是和他们彼此给彼
4: 此到底带来了什么？伏击而上的这一个过程，
1: 而且他这个伏击而上是非常突破我们过往对于爱的伏击而上的理解的。对,对，就是
4: 呃，你给我一点安全感，我再给你一点安全感。对，你给我一点爱，我再给多给你一点爱。然后这种伏击是，就是在这里是完全不存在的。是的，嗯，甚
1: 至有点冲突了，就是爱与包容这件事情，而是非常思辨的，是前进和探索的。嗯嗯是挑战式的，
2: 嗯
1: ，波伏娃和萨特这样的这段关系，你觉得他也是没有
4: 安全感的吗？还是其实很有安全感呢？对于我来看的话，我觉得是非常有安全感的。嗯，但是好像看电影里面波伏娃好像也，嗯，出现了没有安全感的那一面。<笑>我觉得这是他就是被旧制度的那种呃带来的一种遗留吧。嗯，遗留，然后想要把那种。拉扯他往后退的那一个点上，嗯，嗯我说说白一点，嗯，如果两方他们两个没有形成一个互相扶起而上的，那在某一方，对某一方是非常没有具备安全感的。OK，、嗯、我很赞同，是
3: 的。一开始我就觉得他们就是超越一般的爱情，不同一般的爱情，就是我认为他们哪怕没有这个安全感，也不影响他们关系的稳固。
1: 你觉得他们的关系已经不存在有没有安全感这个关键词的探讨是不是、嗯？就是可能是因为我就是那个咱们前
3: 面所说的旧规矩下的一个三好学生，我就是觉得他们俩与一方面，那说的好听点是互相鼓励，嗯，我自私点认为就是互相 PUA，
1: 只是一种很我觉得就是
3: 。呃，男性和女性就是在生理，因为生理上的构造不同，女性一定是感性会多一点。从我年轻的时候，我就跟萨特在一起，我被扭转了，被进步进化到现在这个样子。我又我我又能说得清楚多少？我百分之多少是因为我自己想要变成这样，还是说为萨特变成这样子？
1: 也就是说，我觉得在这条呃暴裂鼓手似的扶节而上的这条路上，嗯，还没到终点，对，还，我们还得继续往前进。对，嗯。但是我觉得这里很有意思的是，我觉我觉得波伏娃、啊、在第二性中的最高成就是他没写在书里的那句话，我跟大家都分享过的。他说：“如果要让我再一次写第二性，我曾经说过，女性不是先天的，是后天的。”是被形成的一个过程，成为了女人，是成为了女人。嗯，但是如果他要重写一次，他会再加上一句：“男人也是。嗯”是的，男人也不是天生男人，嗯、而是被形成的男人。是的。那我觉得这句话给我们带来的思辨也是，这不是一个已经有结论和有答案，不是说波伏娃、啊、和萨特这就是标准答案，是并不是终点，嗯，只是我们在接下来对这个问题探索的过程中一个踏脚石。对。我觉得我们今天讲的所有观点和角度都值得被记录。嗯，嗯然后我们在未来，我们互为爆裂鼓手，互为镜子，我们可能可以继续去探究这里可能性。能性对、嗯，是的。好，那我们下一周要看的电影是新上映的诺兰拍的，的拍的180分钟的大片《奥本
4: 海默》海默
1: 。那我们下周再见啦！拜拜。拜拜拜拜